0: Es gibt so ein paar Worte, die ekeln mich einfach total, obwohl die gar nichts Schlimmes äh, bezeichnen. So
1: wie durchgesuppt oder was?
0: Ja, durchgesuppt ja, oder auch so, so, so Floskeln wie, oh, da könnte ich mich reinlegen oder sowas oder reinsetzen oder so. Und hier vor kurzem habe ich auch ein Wort gehört und das finde ich absolut widerwärtig, wenn das jemand benutzt. Ähm, obwohl es an sich so so vom Sinngehalt her eigentlich jetzt gar nicht, äh, gar nicht mal falsch ist, aber ich, für mich fühlt es sich irgendwie falsch an, weil ich dieses Produkt anders äh, konsumiere und zwar ist es das, das Wort Kaffeedurst
1: Aha, äh, in welchem Zusammenhang hast du das gehört? Im Zusammenhang mit Kaffee, gehe ich mal von aus.
0: Ja, es ging, es, es ging so um Kaffee und wir haben im Büro haben wir eine neue Kaffeemaschine, ähm, die halt immer so tassenweise den Kaffee macht. Ja. Und da hat da eine Kollegin irgendwie so gesagt, so ja, äh, das ist ja schon so ganz gut, außer man hat halt wirklich so einen richtigen Kaffeedurst. Das und da dachte ich, we weißt du, was sich für mich daran so ekelhaft anfühlt? Hm. Ich finde, Kaffee ist einfach nichts, was man irgendwie gegen Durst trinkt. Ja. Also finde die ich finde die Vorstellung wirklich richtig ekelhaft, dass das jemand so, so oh, ich habe so richtig so, so einen Brand. Dann also halt auch Kaffee in so einem großen Schluck zu trinken oder wenn Leute Kaffee trinken und danach dann so, ah. <lacht> Sowieso
1: bei jedem Getränk, bei keinem Getränk sollte man so machen, ne? Außer ironisch, dann ist es erlaubt.
0: Ja, also ich finde ich find zum Beispiel so ein, so, ein, so ein guter Schluck Wasser oder sowas, ja, oder so ein, so ein schöner Schluck Bier oder sowas, da passt das halt irgendwie hin, aber zu so einem Heißgetränk, das halt, also ein Heißgetränk ich trinke halt Kaffee einfach wirklich nur so, so nippend in so kleine Schlückchen, yeah, ja, ja. Yeah.
1: Oder fallen oh. mir so viele Sachen dazu ein.
0: Also ja, erstmal zu ja. diesem
1: Geräusch nach dem Schlucken, äh, wenn man was getrunken hat, das ist ja eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ob das medizinisch notwendig ist, das so zu machen, aber auf jeden Fall Bettina und ich haben das früher immer richtig schlimm gefunden, wenn immer so getrunken, hat. also das haben wir dann teilweise auch karikiert ohne Ende, ja. Und du bist dann so sensibilisiert, du hörst ja nur noch Leute dann ach, machen, nachdem ich was ja, vor getrunken habe.
0: Wa, 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 wirklich, wenn man da mal drüber nachdenkt, ich sehe dich ja halt eben auch, während du das machst, wie albern das
1: ja natürlich. aussieht.
0: Ja? Also ja, ist ja okay, du hast halt gerade was getrunken, es ist erfrischend. wo kommt das her? Du schüttest das in einen Schlund rein, ja, um dann irgendwie...
1: Ja, ja, die Frage ist, brauchen wir also es wegen der Kohlensäure oder sowas? Ich weiß es nicht.
0: Oh, ich glaube, aber das machen Leute halt eben dann auch. Also Kaffee hat ja zum Beispiel keine Kohlensäure. ja.
1: In Aber der Regel. die mal. Es
0: gibt sparkling Coffee schon.
1: Ich habe jetzt einen kleinen Kaffee vor mir. Jetzt mal, ich mach mal den Test. Vielleicht ist es so, weil du in dem Moment, wo du schluckst, hast du halt deine ganzen Luftröhren und sowas geschlossen. Und als ja. Ausgleich musst du halt ganz schnell, ich weiß nicht, Luft raus, Luft, eigentlich ist ja Luft rauslassen, ne? Ja. Aber bei Kaffee fällt mir eben ein. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es noch keine Jura-Kaffeemaschinen gab und keinen Dodge Clooney, der versucht hat mir Blechkapseln zu verkaufen als Nespresso. Es war,
0: die, es, war die gute, es war die gute Zeit, in der es noch Westdeutschland und Ostdeutschland gab und die Filterkaffeemaschine allgegenwärtig war genau. und man auch gerne Melitta. einfach mal gesagt hat, den kann man nochmal aufbrühen.
1: Also ich kannte ja zum Beispiel bei uns zu Hause gab es eine Kaffeemaschine, die hatte keinen Filter. Also wir waren Aber da was? schon edgy, mhm, den hat man dann irgendwas so ausgespült. Ah, so, eine, ne? so, eine,
0: so eine Bodum zum runterkriegen? Nein, ach,
1: bist du verrückt, sowas gab es damals nicht.
0: Ach so, das war
1: ja kurz nach dem Krieg, da, da gab es ja, ja noch die Oma, die hat ja dann noch mit, mit der äh, mit Porzellan rum, <lacht> <was>? also, <lacht> den Muckefuck gemacht. Ja. Ja. Der Übrigens, wer es nicht weiß, äh, ich als ähm, Klugscheißerin weiß es natürlich, der Muckefuck ist ja mokkafo also der falsche Mokka sozusagen. Ne? Oh. Den nannte sie auch Blümchenkaffee, ja
0: das ist Prezzatura, ja. finde ich so, wo man halt genau solche Sachen, was glaubst du, wie oft ich jetzt schon so diese, weißt du eigentlich, warum Rittersport Rittersport heißt, <lacht> so, ja, wie oft ich damit schon glänzen konnte.
1: Ja, und es gab ja auch Blümchenkaffee, ich glaube, im Osten war es so, dass es da irgendwie, also haltet mich auf, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, da gab es dann irgendwie so eine Kaffeetasse, wo Blumen drin waren, auch auf dem Boden und wenn man ja. die Blumen sehen konnte, war klar, es ist halt ein dünner Kaffee und dann ist halt ah. das Blümchenkaffee, ne? Und ähm, damals war es halt so, es gab die Omas, die haben halt noch so eine Porzellankanne gehabt und haben oben drauf einen Porzellanfilter gemacht, wo sie dann äh, den Kaffee reingelassen haben. Und ja. ähm, dann irgendwann hat man gesagt, das machen wir jetzt mit einer Maschine. Dann gab es mhm. halt diese Kaffeemaschine, die man heute ja. noch aus Büros kennt und wo, und das ist nämlich wirklich mein Kaffee, mein Kaffee groß werden. Als junger Mensch findet man Kaffee ja eigentlich richtig scheiße. Also es ja. kann mir ja keiner erzählen, dass er mit 13, 14 Kaffeedurst entwickelt, ja? Da also,
0: ja, muss man schon erst dann irgendwie mit, mit, mit 16 in der Bank anfangen. Also ich denk, ja, also, so, ich trage Krawatte, jetzt finde ich Kaffee lecker. Ja, und ich
1: nehme jede Pause wahr, die sich mir bietet. Und wenn es, Eben, wenn es darum geht, einen Kaffee zu trinken. Sofort den
0: Kaffee. Genau.
1: Und dann gab es halt diese Maschine. Und dann hat jemand morgens vielleicht eine Kanne aufgesetzt diese ja. Begrifflichkeiten ne, habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Ähm, dann war ja so eine Heizplatte und da stand der Kaffee eben stundenlang und brannte oh. so vor sich hin. Und dann bist genau. du dann irgendwann hin und hast dir in so eine äh, abgestoßene äh, Mug.
0: Ditteltasse. Ja, oder so was hast du dir ja. dann sowas
1: eingegossen mit viel Milch und äh, damit, du, damit du den Kaffee nicht so schmeckst und am besten noch Zucker, damit du den Kaffee nicht schmeckst, dann hast du es halt getrunken. Ne? Ja. Und das hat aber immer so ein latentes Magen. Äh, Magengeschwür ausgelöst. Also ja, so ein der konzentrierter war dann, der war dann Kaffee. Ja, der
0: sehr, 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 sehr bitter. Ja, weil eben. Je länger, je länger der steht, umso kräftiger werden auch die Bitterstoffe. Genau. im Kaffee. Genau.
1: Und dann gab es dann irgendwann diese Phase dieser ultra teuren Jura-Kaffeemaschinen. Gibt es auch andere Marken. Ne?
0: Siebträger, ja. Mhm. Nee, das
1: war noch ohne Siebträger. Das ah, war wirklich, so. du machst einfach oben Bohnen rein und dann...
0: Ah, der Kaffee-Vollautomat. Der, Kaffee ja. Ja, der dir halt eben dann einfach abverlangt, dass du dein ganzes Leben nach dem Kaffee-Vollautomaten ausrichtest, weil der ständig dich irgendwas hat, da muss er entkalkt werden, dann muss ja. er am besten jeden Tag komplett auseinanderschrauben und reinigen mit dem Hochdruckreiniger, sonst gehen die kaputt oder ja. müssen teuer eingeschickt
1: werden. Ja, oder du musst dann irgendwo in Köln-Deutz eine kleine Firma in einem Hinterhof finden, wo du dann dieses riesige, schwere Gerät hinschaffst und nach vier Wochen sagt er dann, ja, äh, ich habe es repariert, kostet 450 Euro.
0: Und dann sagst du, ja, okay, lohnt sich ja, weil die Maschine hat ja 1200 Euro gekostet.
1: Ja, und dann denkst du halt, wie viele Tassen trinke ich im Jahr? Wie, viele, wie viel kostet mich jetzt eine Tasse alleine nur von der Maschine her? Mm -hmm. Und dann irgendwann, ne, nach diesem ganzen Kaffee-Hype, weißt du, was ich gemacht habe? Hast ha du
0: wieder so einen Handfilter gekauft? So heißen die nämlich jetzt, die Porzellanfilter.
1: Noch nicht mal. Ich habe mir einfach Instant-Kaffee gekauft. Und habe das, oh, das zu meinem Film gemacht und habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich kaufe mir jetzt wie die Südamerikaner, wo die Bohnen herkommen und auch die trinken Instant Kaffee aus Granulat, Edge. Ja. Und jetzt kann ich so. dazu stehen, lange Zeit habe ich mich dafür geschämt.
0: Ja, aber ich sag's aber jetzt 2021 einfach. direkt mal mit so einer Offenbarung anfangen, genau. ja, das finde ich super. Ja. Also Jasmin Klein, die edle Jasmin Klein, die sprachgewandte Jasmin Klein, <lacht> trinkt Instant-Kaffee, jetzt gerade während der Aufnahme. Und ab jetzt ist offiziell Instant-Kaffee auch Sprezzatura. <lacht> so, da habt ihr es. Genau. Also für alle, die jetzt gerade sich ihren Schokocino ja, aus, <lacht> aus der Zuckerstick-Tüte irgendwie zusammenrühren wollen, macht das ruhig. Man kann Maßanzug <lacht> und Instant-Kaffee gehen ab jetzt zusammen. Ja, das ist jetzt gar kein Problem mehr. So, und jetzt kommt nämlich das, wie mache ich zu Hause Kaffee? Jetzt seht ihr mich natürlich alle, wie ich irgendwie mit meiner äh, äh, Denim-Lederschürze äh, aus dem aus dem, äh, nordfriesischen äh, Handklöppelbetrieb vor meiner Jura-Siebträgermaschine stehe und da wahnsinnig ein Geschiss mache. Nee, mache ich auch nicht. Ich habe einfach eine Filter kaffeemaschine und die finde ich auch viel besser, als diese ganzen Vollautomaten-Scheißdinger, Ständig irgendwas ist und ständig muss man da, weißt du, was ich bei denen auch nicht kapiere, hm? da fällt ja immer dann, das ist ja ein wahnsinniger Reinigungsaufwand, den du da einfach einmal die Woche oder so mindestens machen musst, ja. weil da ja immer dann Kaffee daneben fällt, die Brühgruppe muss irgendwie durchgespült werden, was ich nicht kapiere ist, Produktdesign. Warum ist das nicht so gemacht, dass du es total einfach machen kannst? Wir hatten so eine auch auf der Arbeit und das war, ähm, wir, das sind so die, die sagen wir mal so die Hausmeistertätigkeiten sind so ein bisschen verteilt. Manche waschen halt die Handtücher und ich habe irgendwann gesagt, ey, ich kümmere mich um die Kaffeemaschine, dann weiß ich auch, dass es gemacht wird. <lacht> ja. Und dann habe ich das gemacht und habe mich immer gefragt, warum ist denn dieser Innenbereich der Maschine so, dass es da überall kleine Ecken und scharfe Kanten und Verwinkelungen gibt, in die man nicht reinkommt, wo dann halt natürlich sich der ganze Kaffeeschmock irgendwie ablagert. Warum ist da nicht einfach ein, ein Glatter mit abgerundeten Ecken? Warum ist das nicht einfach so, dass ich da einfach nur mit einem nassen Zeh war, gibt auch andere äh, Zellstofftücher natürlich noch, durchgehen kann und dann ist das erledigt. Warum ist das so kompliziert? Ja.
1: Ich weiß, warum das so ist.
0: Ja, ich, damit ich, das Ding kaputt geht, ja, damit Hinterhof die Hinterhofwerkstätten genau, irgendwie noch weiter Geld ist, verdienen.
1: Es ist so, äh, ich als äh, Initiatorin des äh, Kölner äh, Repair cafés weiß natürlich, dass es eine geplante Obsoleszenz tatsächlich gibt. Ja. Ne? Also, diese alte Geschichte auch, äh, warum müssen Darmstrumpfhosen reißen? Damit ja. die Darmstrumpfhosenfabriken nicht kaputt gehen. Klar.
0: Und also es wäre theoretisch möglich, Damenstrumpfhosen herzustellen, die ein Leben lang halten, ja. äh, wenn man damit nicht irgendwie äh, durch den Stacheldraht genau. gemeint, tanzen zu müssen.
1: Genau. Mittlerweile ist es auch öfters mal so, dass man auch solche äh, kauft. Ich habe zum Beispiel jetzt eine an, die auch schon länger, äh, bestimmt schon ein Jahr in meinem Besitz ist und noch nicht kaputt gegangen ist. Noch keine Laufmasche. Und ich weiß, früher, als ich so 17, 18 war, da gab es ja immer so gardienartige Strumpfhosen hat man sich da so angezogen mit Naht hinten und so ne also richtig so ja. verrücktes Zeug und wenn da man ja und ja. wenn da mal ein Riss drin war hat man das gar nicht so gemerkt weil da halt sehr sehr viel los war auf dieser Strumpfhose ja, aber ja. ich erinnere mich in dieser Zeit gab es wirklich ganz viele äh, Strumpflöcher die man da mit Nagellack geflickt hat und Ne, dann ja, das
0: war ja das war, das war ja halt auch die Absicht von so wilden Mustern, ähm, ist dann quasi das Strumpfhosen äquivalent zu so Sitzen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die sind dann halt mit Absicht so gemacht, damit man halt so Flecken nicht drauf sieht. Oder bei Männern ist ja, es ja, so ja, diese ja. Glencheck, dieser glenn anzug oder auch so Hahn-Tritt-Muster oder sowas. Ähm, das hast du ja dann halt auch häufig in so ähm, Berufen an, wo du vielleicht auch mal draußen unterwegs bist und dann dir irgendwie ein Fleck drauf kommt, damit man das halt nicht sofort sieht.
1: Naja, ne? klar, das ist, das ist ja, ja, das ist ja ganz clever, ne? Mhm. Aber äh, bei diesen Kaffeemaschinen, es gibt ja auch der mit, mit äh, Milch aufschäumen und so weiter. Und ich finde es halt so eine interessante, einen interessanten Kreis, äh, die Oma, die eben die Kaffeemaschine mit einem Porzellanfilter. Den aber, da geht's ja wieder,
0: aber da geht es wieder mehr hin. jetzt gehst ja. du wieder
1: zu Starbucks, ja, vorher noch so, Immer. ich meine, ja, heute geht keiner mehr zu Starbucks, ne, aber als Starbucks noch so das Ding war, ich hätte gerne ein Venti-Decaf-Kaffee-Latte, ich meine, die Gags haben alle Comedians gemacht, ja, 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 ich habe es ja. tatsächlich auch so bestellt, aber dort kannst du dir jetzt auch so eine kleine Kaffeemaschine, du, du, du holst sie jetzt quasi, wenn du bestellst, holst du dir so was Kleines ab, dann kriegst du so ein kleines, wie so ein Reagenzglas hingestellt, da ist drauf ein Kaffeefilter und dann tropft es ja, ja. runter und dann machst du dir deine eigene kleine eine Kaffeekanne in deine Kaffeetasse. Ja, das, aber, das, aber
0: das hatten wir ja schon häufiger. Das, halt, das kann man ja in ganz vielen ähm, Bereichen des Lebens beobachten. Alles wird immer perfekter, glatte, automatisierte und wenn es dann so ein bestimmtes Level erreicht hat, dann fangen halt Leute wieder an und sagen, ach du, ganz ehrlich, also äh, weißt du, wenn halt die Assis zu Hause dann irgendwie die Fake-Jura -Voll Vollautomatenmaschine haben, die, damit kann ich 1200 verschiedene Kaffee-Variationen zaubern, ja, ähm, dann fangen halt irgendwie, dann fängt die Avantgarde wieder an so.
1: Die Dame okay, im hahnwald <lacht>
0: Also du eigentlich äh, äh, brauche ich einfach nur du. Das ist hier so ein Porzellanfilter und dann ja also. Ich Mach sag einfach, drum, ich ja.
1: sag einfach, keep it simple,
0: ja. Ja, keep, keep it simple, ja. Und dann, die haben dann halt natürlich währenddessen, dann haben die irgendeinen anderen Bereich wieder, weil das vielleicht auch einfach, ja, vielleicht ist das auch sehr, sehr menschlich und irgendwie ja auch ganz schön, weil ansonsten würde ja einfach nichts passieren. Dann hätten alle, äh, seit, 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 dann würde man sich irgendwie mit 19 ein paar Strumpfhosen kaufen oder vielleicht zwei mal zum Wechseln oder so. War ja früher mit Schieße und der Wäsche zum Beispiel. Das war ja der große Traum des Bürgertums, oh, mal zwei, Garnituren, Schießer und oh zu haben oh nein. oder so. Ja, ne? wo, ich mir, wo ich mir, vorstelle, krass. Also das sind halt zwei Paar Unterhosen. Das war halt ja. so der Traum, wenn ich das mal schaffe. Ja.
1: Kennst du nicht damals diesen alten Witz von der Bundeswehr, wo dann die, äh, wo dann der äh, da vorne steht und sagt so: Jetzt heute ist der Tag des Unterhosenwechselns. Müller wechselt mit Schmidt. Schmidt wechselt mit toll. Äh, ah, so, also. ja,
0: ja, ich hatte, ich hatte ähm, von meiner ersten Freundin der Vater der war der war immer recht derbe normalerweise würde man ja sagen also da war ich 16 sie war 17 ein bisschen mhm. ne? ja, mein gott ne und normalerweise würde man ja denken ja so der Vater ne das war dann auch so erstes mal und sowas ja dass der Vater dann so, hey, hier, pass mal auf, meine Tochter und sowas war auch die einzige Tochter und so, der war aber halt überhaupt nicht so, der hat dann halt auch so zu Kollegen am Telefon so gesagt, so, ja, äh, die kam aus Mönchengladbach, ja, mhm. äh, ja, der, der Stecher von meiner äh, Tochter ist auch gerade da. Und der hat, die, sie hatte mir dann ähm, so zu Weihnachten hatte sie mir dann, wie man es ja gerne mal gemacht hat, dann irgendwie so äh, so Boxershorts auch geschenkt, ja, und dann meinte er halt eben auch so, ja, äh, Stecher, pass mal auf, hier, die, äh, die kannst du auch sofort anziehen, die habe ich nämlich schon Gut eingetragen. Erst eine Woche äh, ganz normal, dann habe ich die umgedreht, dann habe ich die so eine Woche getragen, habe ich die gewendet, nochmal richtig rum und dann nochmal äh, gedreht. Also die ist von allen Seiten ist oh, die eingetragen. Oh, das finde ich <lacht> richtig schrecklich. Oh nein. Der hat auch mal, oh. das fand ich, da habe ich mich richtig kaputt geladen, da denke ich immer wieder dran. Da habe ich, äh, war so Samstagmorgens, wir hatten am, am Abend vorher so ein bisschen was getrunken und so, ja, und dann Samstagmorgens und dann äh, hatte ich einfach Lust auf ein Gla äh, kaltes Glas Cola. Das war so ein Haus. Einfach so Cola. Da hat Cola Durst, hatte ich ja? und habe dann äh, so ein kaltes Glas Cola mir eingeschenkt. Und dann meinte der Vater so: Ja, trinkst du morgens schon Cola? Weißt du eigentlich, wie ungesund das ist? Ich hatte auch mal einen Kollegen, der hat das auch gemacht. Er hat jeden Tag hat er Liter Cola getrunken. Mit 33 ist er gestorben. Ja? Das hat er halt so stehen lassen. Und dann meinte meine Freundin halt eben so: Ja, Papa, der ist halt von einem LKW überfahren worden. <lacht>
1: Oh Gott, wir lachen darüber. Der arme Mann, der arme Mann.
0: <lacht> Rest in Peace.
1: Hm? Aber was mir zu ähm, kaffee noch einfiel, äh, ich weiß gar nicht, ob mir noch viel mehr dazu einfällt, aber ähm, von Heinz Strunk der Begriff Ei-Appetit. Ei ja, das
0: ist halt genauso ekel, Herr Regen, äh,
1: Aber Also das ist aus dem Buch, vielleicht äh, ist mal Gemüse, was man sich ja sehr gerne als Hörbuch anhören sollte, weil das war damals noch ja. originär Heinz Strunk, bevor er sich immer wieder selbst äh, karikierte. Ei-Appetit. Das fällt mir jedes Mal ein, wenn Ei ich Rührein mache. Ei
0: ekelhaftes Wort, ekelhaftes <lacht> Wort. Eierspeise finde ich auch total ekelhaft.
1: Ich hatte mal einen Freund, der hatte, ähm, es gibt ja so Leute, die vielleicht so platt sprechen oder so ein Dialekt sprechen, wo viel SCH eine Rolle spielt. Ne? Also so eine, ja. ein Dialekt, der auf, auf aufgebaut ist. Und wenn die dann Hochdeutsch sprechen, dann... Ja, so
0: Asis zum Beispiel auch.
1: Die sagen auch <lacht> dann dann versuchen die dieses SCH zu einem CH zu machen. Und dann wird dann halt so fein gesprochen, wo, ich, wo Dinge, die dann halt eben SCH sind, zu nämlich gemacht werden, was gar nicht passt. ja. Und äh, Spannend. Bei dem war das dann halt so, also sagen ein Tisch und Fisch, ne? weil die halt, also eigentlich würden uns Tisch und Fisch sagen, aber dann sagen Tisch und Fisch, weil es jetzt Hochdeutsch ist. Und dann hatte ich einen, der hatte ähm, mal ähm, mit mir in einem Restaurant gesessen oder in einem Café und da stand auf der Karte, Tortilla, ne? Also mhm. Und dann hat er dann laut vorgelesen: Tortilla, spanische Eierspeise. Und ich habe gedacht, <lacht> mich zerreißt es, ja.
0: <lacht> bei, dem, bei dieser Art zu reden, denke ich aber tatsächlich eher an so eine. Ja, so eine Lea oder so eine Laura oder sowas, ich weiß weißte, so eine kleine, ja, die dann so auch so eine zu große Bommelmütze aufhat und so den Pulli immer so ein bisschen so, so über die, äh, so über die Daumenwurzel schon so und dann aber so einen süß geschminkten roten Mund und sowas, ja, die sich so sehr, auch obwohl sie eine erwachsene Frau ist, so ein bisschen so als Kindchen ja, inszeniert, ja, so süß und so, ja. Denke ich auch an diese eine Lufthansa-Werbung, die hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Da waren, ähm, war eigentlich eine ganz äh, nette konzeptionelle Idee, das waren dann halt immer so Lufthansa-Flugzeugsitze, ähm, zwei nebeneinander und dann mhm. saßen halt so Paare auf der ganzen Welt, ja. Und da war dann halt so eine dabei, bestimmt kennst du solche Frauen auch und die hatte auch, sah hübsch aus, ja, Riesenaugen, rot geschminkte, volle Lippen, ja, und halt auch so ein bisschen Kindfrau, nennst du die immer. Ja? Mhm. Ähm, und die meinte dann halt immer auch so, Warum ich die Welt sehen will. Oh äh, oh ja, und dann guckte die halt eben so, weißt du, so total überkündigt. Ich meine, es war auch eine Werbung, aber so ist naja. die bestimmt auch im echten Leben. Guckte dann so so, so, gespielt, äh, überlegend nach oben und zog so eine Schnute und so. Äh, ja. Hässlich. Ähm.
1: Oh Gott. Ja, ich, ich mag solche. Äh, da gibt es ein schönes Lied von den Lassie Singers: Kindchenschema. Ja. Ne? Wenn ich dich da so stehen sehe mit deinem Kindchenschema-Gesicht, ne? mit deinen ja. grünen äh, Augen und dem ganzen Mist, also bitte hört alle Lassie Singers.
0: Ja, aber wa aber was ist das? Warum magst du die nicht? Ist das weil die dir ähm, äh, sind die dir zuwider? Äh, empfindest du die als äh ja, die kommen hier mit ihrer süßen Masche immer so durch oder äh, ja, ich finde, es, ich, ja ich,
1: ich finde es halt tatsächlich eine Masche und ich finde das bringt uns alle nicht weiter nach vorne, wenn Frauen, ja. erwachsene Frauen, sich selbst nicht ernst nehmen, sondern versuchen in so eine Kinderrolle zu rutschen und ja. damit irgendwie punkten wollen ich meine, damit nehmen sie sich selbst nicht ernst und sie nehmen aber auch ihr Gegenüber nicht ernst also ich kann auch ganz schlecht mit da, also bei, bei mir Gegenüber machen Frauen das ja selten, weil bei, bei mir zieht da ja nichts ne, nee. ähm, aber ich, ich kann auch ganz schwer in einem Raume sein, wenn eine Frau sich so verhält. Wobei ich glaube, meistens machen das Frauen nicht unbedingt, wenn andere Frauen dabei sind. So nee, dieses das niedliche. Machen die ne? nämlich,
0: das machen, also ich muss leider. Ich mhm. mich eigentlich, also ich stehe da nicht drauf, ich bin aber durchaus empfänglich dafür. Naja. Und zwar mhm. nicht, dass ich dann denke, so die will ich jetzt flachlegen oder sowas, sondern einfach nur, dass ich dann so. Ich werde dann auch so ein Kümmerer. Und so ein ja, Künstler ich meine, das, das so. ist ja dieses… Ja, brauchst du noch irgendwas? Soll ich dir noch einen Tee machen, den du mit beiden Händen
1: festhalten Ja, also das so. ist halt so. Äh, ich ich genau. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass bei mir jemand Knöpfe drücken möchte. Mhm. Ja, Dass jemand bei mir irgendwelche Dinge auslösen möchte und glaubt, ich bin zu doof, um das zu raffen. Und dann fühle ich mich beleidigt in meiner Intelligenz, dass jemand glaubt, mit so billigen Methoden mich irgendwie knacken zu können.
0: Okay, dann ziehe ich mein Oberteil wieder an. <lacht> naja, gut, äh, ich dachte, vielleicht überzeugt dich die neue Tätowierung, die ich habe. <lacht> Aber okay. Der Anker. Gut, dann wissen wir das jetzt. Der Anker. Mm.
1: <lacht> ähm, ich habe die Tage was erfahren, was ich ganz lustig fand. Ähm, ich habe seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder an Silvester, am Silvesterabend Raclette gemacht. Oh. Und... Ähm, da gab es nämlich Raclette die
0: statt Raketen. Ja, ja
1: und äh, ich habe jetzt auch erfahren, das heißt eigentlich Raclette, also mit Betonung auf dem Zweiten. Und ähm, es gab bei uns so zwei Parteien. Die eine Partei sagte, man macht eine Käse unten, unten hin und legt dann die Sachen drauf. Ja. Mhm. Und die andere Partei hatte die Sachen, also die Sachen sind halt... Ähm, Weiß Kartoffeln. Ich was. Nee, Kartoffeln Kinken. nicht. Kartoffeln machst du extra. Also, Kartoffeln ja. wurden nicht ins fännchen geschoben. Ähm, was hatte ich denn? Paprika, äh. Wir Mais. Mais, äh, äh, Kirschtomaten, ne? äh, äh. Ich weiß nicht, Irgendwie so Zwiebeln, Speck, mhm. sowas, ne? Ähm, und es gab manche, die haben es ins fännchen gelegt und da drüber dann den Käse und andere andersrum. Und äh, wie machst du das? Was ist für dich richtig? Richtiger?
0: Also. Ich würde, wenn ich's machen würde, den Käse oben drüber legen. Ich finde aber Raclette komplett beschissen. Ich kann nicht nachvollziehen, was Leute, ich finde das absolut ungeil. Einfach, Und was findest du daran geil. ungeil? Oh, das dauert einfach so eh, also weißt du. Ja, das soll ja lange Beispiel, dauern, das ist ja der ja, Clou. Ja, genau, ne? zum Beispiel Fondue, finde ich super das Ach. dauert auch lange, da sitzt man auch schön lange zusammen, ja? aber da ist das, ich finde halt eben bei Raclette, das dauert lange und das Ergebnis ist einfach nicht überzeugend, weil es dann halt einfach immer nur irgendeine Pampe ist mit Käse, da dauert es ewig, die ganze Wohnung stinkt, dann der Krempel da rummachen mit diesen kleinen Scheißpfannen. hinterher ist es blöd, sauber zu machen, dann ist es auch immer dann so ein Gerät, was man dann irgendwo runterholen muss, entweder muss man es hochholen oder runterholen, niemand hat ein Raclette einfach mal so griffbereit, es muss immer dann irgendwo eine Leitkette geholt werden und man muss runter in den Keller oder sonst was. Ja, bei
1: Fondue das. ist es ja auch so.
0: Ja, das stimmt wohl. Es ja. ähm, dauert einfach nur Ewigkeiten und ich finde einfach, das Ergebnis überzeugt halt eben nicht. Es gibt allerdings eine schöne Raclette-Erinnerung, die ich habe. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, war äh, Heiligabend halt eben einfach äh, bei meiner Mutter und dann am ersten Weihnachtsfeiertag haben so äh, zwei Freunde, die schon, also ein paar war das, äh, die schon eine eigene Wohnung hatten, die haben dann immer so eine Weihnachtsfeier für die Freunde ausgerichtet und da gab es auch raclette da war es aber halt einfach nur schön, weil die Freunde nett waren. Das Raclette fand ich auch da scheiße. Das Einzige, was mir gut gefallen hat, ist, nachdem man dann so gegessen hatte, sich im Wohnzimmer niedergelassen und 18 Zigaretten geraucht hatte, ja, ähm, gingen dann meistens nochmal so die Männer nochmal so an den Tisch und dann wurde halt wirklich so aller la Skat spielen, einfach nur so Salami auf dem Grill um drauf, also halt wirklich nur noch nur noch Salami und die dann halt einfach so bis, bis zum Verkohlen Grill, Salami. Halt wirklich nur noch Männer, die dann da so mit verbrannter Salami saßen und halt wirklich so, als ob man so Karten auf den Tisch haut, immer so, oh ja, dann lege ich nochmal auf, ne, zack, zack, zack. Bah. Das war <lacht> ganz nett. Die Salami fand ich gut. Ansonsten finde ich Raclette furchtbar.
1: Also ich habe es jetzt lange nicht gemacht, aber in der Familie kam der Wunsch auf. Und äh, das ist ja auch ein schönes Essen, wo man all halt dem zusammen da mal sitzt. Ne? Und ja, eben nicht nach zehn Minuten die Nahrungsaufnahme erledigt ist. Aber bei Fondue muss ich sagen, das ist dann oft so fettig. Du frittierst ja letztendlich das Fleisch. Ja. Und hast äh, und es und, schmeckt ja eigentlich auch nur geil, wenn du geile Soßen dazu nimmst.
0: Ja, das ist richtig. Und
1: dann hast du in einer kürzester Zeit einen Kalorien... Äh, Intake, der äh, der unfassbar hoch ist. Und ja,
0: aber beim Raclette nicht oder was?
1: Ja, da kannst ja also irgendwie ehrlich gesagt, äh, da kannst du die. Du weißt beim Raclette genau, das ist, wie viel Käsescheiben würde ich nehmen. Äh, ne, hast da ein bisschen Gemüse da drin oder ja Gemüse. Ich dachte schon fast, ich hätte Obst gesagt. Und ähm, das, das ist ja dann auch überschaubar. Aber bei so Fleisch mit diesem Fett in diesem in diesem Fleisch. Mit diesem Öl. Also ich hatte dann auch mal, da gab es ja halt dann irgendwann, es gibt ja immer Trends, ne? Und da gab es ja. den Trend, das nicht mehr in Fett zu machen, sondern in Gemüsebrühe. Also das ist ja, ja das wohl ist, das.
0: Äh, so koreanisch, oder?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja,
1: ja, stimmt. Äh, Aus Laos macht man das auch gerne mit so siebartigen Teilen da drin. Nur, das war dann eine Form, wo man das normale. Fleischfondue jetzt in Gemüsebrühe gemacht hat. Das heißt, du machst ganz normal wie immer und machst aber statt dem Fett halt äh, Gemüsebrühe rein. Und das ist so lame, weil da passiert ja, ja nichts. Ja, da ja eben, weil ja dann nichts. ist das ja
0: gar nicht lecker äh, angebraten Nein. oder so, sondern ja einfach nur, also das, was man, das, das Schlimmste, was aus Fleisch werden kann, ist ja, wenn es einfach nur gekocht ist. Ja, <lacht> sieht das ist ja auch einfach nicht appetitlich aus. Außer
1: es ist Tafelspitz. Ich glaube, den kocht man ja auch, ne?
0: Ja, selbst also den, den würde ich dann einfach nochmal so kurz mit einem Axdeo und einem Feuerzeug so ein bisschen anflammen.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ähm, ja okay, also äh, das war das, äh, Raclette. Ähm, ich bin ja eigentlich auch groß geworden, wo man einfach nur Kartoffeln und Käse nimmt, aber mittlerweile ist es ja eine Riesennummer. Und jetzt habe ich ja. aber erfahren, das Überbacken des Raclette ist eher was Deutsches mhm. und das Raclette den Käse unten lassen und was drauflegen ist eher Schweiz. Ah ja. Fand ich auch spannend. Und wer,
0: wer hat das erzählt? Hattest du das dann recherchiert während dem Essen?
1: Nein, ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Ah. Oh. Und das fand ich ganz spannend. Mit schweizer Genau, genau. Ein Schweizer, eine Deutsche. Und insofern äh, gab es da halt diese Diskussion darüber oder diese Erkenntnis. Ah, ja. Aber ich bei. Hatte, ja?
0: Ja. Nee, bitte. Du, du willst ja noch äh, zu dem Thema. Ich hätte ansonsten nämlich einen Themenwechsel.
1: Ja, mach mal Themenwechsel. Ich dachte, ich Team über Themenwechsel.
0: Ja. Ja. Ich habe dich ja diese Woche was gefragt, ähm, wo du eine echte Kompetenz bist, weil wir uns da auch privat einfach schon mal drüber ausgetauscht haben. Und zwar wurde diese Woche hier in diesem Haushalt eine ähm, eine Gewichtsdecke eingeführt, also eine Schlafdecke die allerdings dann nicht äh, schön fluffig mit Daunen oder, oder Federkern oder wie auch immer ist, sondern die äh, beschwert ist, um sich dann darunter <lacht> zu legen. Und da hast du ja schon so ein bisschen Erfahrung. Und das hattest du mir irgendwann mal erzählt. Und da hatte ich dich gefragt, welche, welches Gewicht du denn so empfehlen würdest. Ja.
1: Also äh, ursprünglich heißen diese Decken ja Therapiedecken. Aber anscheinend ist das jetzt so ein ähm, Makel, therapie Decke. Ja. Scheint, es ist es äh, Kaufverzögerung. Also mir hat es damals den Kauf nicht verzögert. Ich habe mir direkt eine äh, Therapiedecke gekauft, weil ich ähm, äh, Probleme hat, hatte, habe, in den Schlaf zu kommen, bzw. durchzuschlafen. Mhm. Und ähm, dann versucht man natürlich verschiedene Sachen äh, <lacht> Ähm, es gibt also man weiß ja ganz viele Sachen über Schlafhygiene, ne? Also was muss man ja. tun, um gut zu schlafen? Es gibt halt Leute, die können abends äh, in Gorgonzola-Schnitzel essen und äh, drei Liter Kaffee trinken und bis drei Minuten vor ja, Licht so aus
0: Kaffeedurst haben. Ja. Geil, ne? Nochmal kurz zu dem Thema, das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen, zum Essen Kaffee zu trinken, also halt außer, außer zum Kuchen Frühstück. Ja. oder ja, Kuchen, ja, Kuchen oder Frühstück. Ja. Ja. aber irgendwie so, ja, ich hätte gern einen Cheeseburger und einen Kaffee.
1: Ja, Und ja. ich habe
0: ich hab einen Freund, der macht sowas. Ja. Also wirklich original, ein Cheeseburger und einen Kaffee. Naja, ja. gut. Hm. hast halt Menschen sind Freunde. unterschiedlich. Manche ja. legen auch halt eben den Käse beim Raclette unten drunter. Naja,
1: <lacht> <lacht> nee, also es gibt ja verschiedene Sachen, ne? Von wegen, äh, ich habe jetzt auch eine Brille, wo äh, eine bestimmte Beleuchtung drin ist. Also nicht Beleuchtung, ähm, die ist ein bisschen gelblich. Und das soll angeblich helfen, dass besondere Strahlen, die auf Monitoren stattfinden, eben nicht so dich ja. äh, affektieren. Ähm, oh, das ist
0: interessant. Da habe ich eine App für.
1: Ah Ja, ja ich habe eigentlich mal, auch in äh, meinem iPhone so, ne, dass es ein bisschen äh, irgendwelche Sättigungen runternimmt oder sowas. Ne, genau, von den Genau, ja, aber ne? da gibt
0: es da gibt's eine App, die kann man aufspielen, die heißt Flux. Flux.com, äh, da kann man die runterladen, das ist eine Applikation, die läuft im Hintergrund und die dimmt das halt eben so über den Tag dann einfach ja. langsam runter. So. Ja,
1: aber ich dachte, es gibt sogar eine, die im iPhone schon drin, drin wohnt, sowas, also, wo mhm. man das einstellen kann.
0: Ja, ja, aber die dass Regel, glaube ich, dann nur so die Bildschirm, die Bildschirmhelligkeit runter. Ja. Ähm, also das kenne ich auch, dass es dann, wenn ah, du es ja, so ja. abends anmachst, einfach nicht ja. mehr ganz so hell ist. Und bei Flux, ja. das nimmt halt eben die blauen Strahlen raus, weil das ja. wäre ja auch eine ganz große Volkswagen-Kampagne, blaues Licht jetzt in den Armaturen, damit sie noch besser durch die Nacht kommen.
1: Dachte, mit Volkswagen. Dachte, damit sie noch besser einschlafen können. Ähm, und dann und dann nennen wir sagen nicht mehr aufregen, dass man zwei drei Stunden vorher nichts mehr essen soll. Also es gibt halt Leute, die machen all das, schlafen halt wie ein Stein. Dann sollen die auch schön weitermachen. Aber wenn du ein Thema hast, ja. mit einschlafen oder durchschlafen oder am Ende noch beidem, dann kann man natürlich so versuchen so ein paar Dinge, die einem nicht schwer fallen, einfach mal zu machen um zu gucken, ob es dann schon passt. Ähm, mhm. Und darunter gehörte auch eine Therapiedecke. Die sollte so 10% Prozent deines Körpergewichts haben. Und das ist ja, da hatten wir es ja schon mal von. Und zwar Gibt es sowas auch für Hunde? So Panikjacken. Ähm, wenn Hunde am Ach, Silvester was. oder so totale Angst haben, fangen an zu zittern und zu schlackern, ne? dann hilft denen ja. so eine, wie so eine äh, feste Jacke, die so ein bisschen stramm ist. Weil das ist so, als würde dich jemand ganz fest im Arm halten. Das ist auch genauso mhm. wie Mutterleib eben. Du weißt, ich bin jetzt sicher, ich bin ganz fest gehalten. Und ähm, so ist es ja auch mit diesen Therapiedecken, dass du eben nicht ja. äh, die zappelst und... Der Klassiker ist halt, du zappelst so beim Schlaf, dann geht die Decke, äh, fällt runter, dann liegst du nackt mm. und dann wird es kalt und dann wirst du wieder wach, ne? bis du dann wieder warm hast. Ne? Wo ist meine Decke? ne Manchmal peilt man das ja gar nicht. Und diese Therapiedecke, die ist dann halt so schwer und legt sich auf dich drauf, als würde jemand auf dir drauf liegen, beziehungsweise als würde dich jemand feste halten. und so fliegst Genau, da, da fliegen halt die Arme nicht, da fliegen die Beine nicht. Und es gibt aber Menschen in meinem Umfeld, die das ausprobiert haben und die haben gesagt, ich werde bekloppt dabei. Das geht gar nicht. Ich, ich kriege mm. äh, äh, Klaustrophobie. Jetzt mache ich das schon seit bestimmt zwei Jahren und muss sagen, bei mir erscheint die Decke total leicht. Also ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass sie schwer ist.
0: Aber war es am Anfang? Äh, ja, äh, sind ja. Sie dir da sehr ja, ja. Ah, ja. Also es ist okay. auch so, wenn ich
1: wenn ich beziehe. Das ist, äh, das ist nicht einfach, die zu beziehen, weil die, die ist halt schwer, weißt du, da musst du ja, halt, ja, ja, ja. Oh, und das du, ich. da kannst du nicht so schütteln wie normal, du bist so, oh, das ist ja wie, ja, ja, wie äh, eben. Crossfit. Genau, also ja? das, das, genau,
0: das habe ich, hab ich jetzt heute Morgen für mich gemerkt, also die, die Decke ist für meine Freundin, ähm, die ist auch begeistert davon, die ist jetzt seit drei Tagen hier und jetzt heute Morgen so beim Bett machen, ich mache das eben dann auch so, auch wegen ja. Katzen zum Beispiel, mal um so die Haare da auszuschütteln ja. äh, und, und dann schüttel ich die so durch und habe ich da auch so gemerkt, so, ja gut, okay, dann habe ich jetzt morgens immer noch so ein, ein Workout.
1: Workout. <lacht> und da
0: meine Freundin 240 Kilo wiegt, liegt die Decke natürlich 24 Kilogramm, aber ist kein Problem für mich. Jetzt mit meiner neuen Anker-Tätowierung auf der Brust ich mache natürlich oberkörperfrei. Machst für du Nachbarn denn die Bauchmuskeln auf.
1: hier, André? Ja, ich mache naja, morgens klar, immer die Baby. Betten.
0: <lacht> Raclette ohne Käse. <lacht> Raclette ohne Käse und morgens schön Bett machen mit einer Therapiedecke. Das ist mein Workout-Tipp.
1: Ja, also hilft die gut, ja?
0: Ähm, ich habe mich heute Morgen dann nochmal, also sie liegt hier ja drunter, ähm, ich habe mich heute Morgen mal drunter gelegt. Ich schlafe wunderbar, noch nie Probleme gehabt mit dem ja. Schlafen. Ähm, Gott sei Dank, ja, finde ich auch gut. Ähm, ich komme auch mit wenig Schlaf zurecht. Ich kann dann aber auch wunderbar einfach mal zehn Stunden schlafen, ohne dass ich mich dann total gerädert fühle oder Wahnsinn. sowas. Ich kann aber auch fünf Stunden ja. einfach mal eine Weile lang schlafen. Ähm, ich komme immer schnell in den Schlaf auch rein. Sei froh. Auch mit Essen oder. Ja, ich bin wirklich auf froh ja. drum. Ja, dass, es, dass ich damit halt einfach keine Probleme habe. Und heute Morgen habe ich mich aber auch, auch mal dann drunter gelegt nochmal, als sie schon zur Arbeit gegangen ist und fand es auch ganz gut. Also ich ja. finde es echt Nicht ganz witzig. Mm
1: -mm. ja, ja. ja, und hat, hat sie denn jetzt schon Effekt gemerkt?
0: Ja, ja. Also ja? sie sagt auch, das wäre das wär halt tatsächlich einfach. Äh, ja, halt wirklich so beruhigend. Und sie hat mhm. mir das auch mal erzählt. Ähm, sie arbeitet ja in der, in der Kindertagesstätte, mhm. wo auch sehr, sehr, oder in der Krippe sogar, wo mhm. ja sehr kleine Kinder auch mhm. sind und die meinte, das kannst du bei kleinen Kindern auch beobachten, dass sie sich gerne einfach irgendwo mal so so, so hinter's Sofa oder so weiß du, halt irgendwo ja, so verklemmen. Mhm. In, genau, dass sie sich gerne mal so verklemmen, weil das halt eben vielleicht auch wirklich was ist, was den Menschen so innewohnt, dass man sich einfach, dass es beruhigend ist und, und einem eine Sicherheit gibt, wenn man einfach sich nicht bewegen kann. Ja. Ja, ja. ja aber
1: einfach seine Grenzen zu spüren, körperlich zu spüren und mhm. äh, das hatte ich ja auch mal mit einem meiner Kinder, da war der richtig äh, zornig und schwer und meine Mutter so, oh nein und ne und was mache ich denn nur und der hat das und das und so und dann bin ich einfach zu dem hin äh, in den anderen Raum und habe ihn einfach nur in den Arm genommen und habe ihn ganz fest gedrückt also jetzt nicht, das klingt jetzt irgendwie, es gibt ja auch so Leute, die halten ihr Kind und das Kind will da nicht und will raus und so, nee, es mhm. war dann wirklich so ein äh, so ein ne, ein erschöpftes sich in die Umarmung fallen lassen so ne? mhm. Mhm. und mhm. Das, ist, das ist wirklich, man darf das ja nicht vergessen, wie wichtig das ist, ne? Ich meine, wohl dem, der in diesen Zeiten jemanden hat, den er umarmen kann, weil ja. das ist das ist schon schön jemanden zu spüren und zu drücken und manchmal braucht man auch gar nicht viel reden und das einfach nur einfach sagen, nimm mich einfach mal in den Arm. Und das hatte ja. ich ja schon mal in der Beziehung ich weiß gar nicht, ob ich es äh, im Podcast erzählt habe, aber manchmal spricht man nicht wirklich mit dem anderen äh, und würde eigentlich gerne nur in den Arm genommen werden und mhm. möchte aber nicht einfach sagen, nimm mich doch mal bitte in den Arm oder drück mich jetzt einfach mal ganz feste. Ne? Ähm, und dann fängt man dann irgendwelche Gespräche an in der Hoffnung, dass der andere selber drauf kommt, dass er einen in den Arm nehmen soll. Ja? Ja. Also diese Gespräche führt man vielleicht auch gar nicht in dem Bewusstsein, dass man eigentlich nur in den Arm genommen werden möchte. Vielleicht ist es so ein seelisches, in den Arm genommen werden wollen und dann. Ne, fängt mal, bricht mal so einen Streit vom Zaun oder irgendwie bringt ein Gespräch in Gang, in der Hoffnung, dass der andere auf einen zugeht und einen drückt.
0: Hm. Ja, ja, naja, weil man das weil man das halt eben einfach hat, weil Menschen ja einfach auch soziale Le äh, Wesen sind. Ne? Klar, und da gab es dann auch so, als es mit 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 Corona so angefangen hat und dann ja halt eben auch äh, äh, so, äh, ja hier und jetzt nicht mehr die Hand geben und keine Umarmung und hör, 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 hier der Ellbogencheck und so, das ist doch auch witzig. Ähm, da habe ich dann mal in einem anderen Podcast den Begriff Skin Hunger gehört,
1: dass ah, ja. das
0: ist halt eben einfach so und ja, ich meine, ich habe das natürlich halt so nicht, weil ich lebe hier äh, mit einer Frau zusammen, zum Beispiel auch die Katzen, das ist ja. schon auch befriedigend, also nicht natürlich. umsonst, haben ja auch ganz viele Leute, die Single sind, und das finde ich, muss man dann noch gar nicht irgendwie so veralbern oder sowas, mhm. ähm, schaffen die sich dann halt irgendwie einen Hund oder eine Katze oder so an, weil ehrlich gesagt, ja, ich finde das auch schön, wenn ich hier auf der Couch liege und äh, einen Film gucke und dann kommt halt der Oliver ja, und dann kuschelt der sich halt so in den Arm rein, das ist angenehm, es ist mhm. angenehm, noch ein ein warmes, atmendes Objekt neben sich zu haben. Da habe ich auch mal so Tests gesehen. Das wirkt natürlich von außen bizarr irgendwie, aber das war so eine Roboterrobbe. Mhm. Und die wurde so alten Menschen, die so an Demenz leiden und sowas, die im Altenheim und so dann auch sind. Mhm nicht mehr viel mitkriegen und die wurde denen dann gegeben und die reagiert halt immer mal so ein bisschen, die wird warm oder vibriert dann und sowas und das wirkt von außen natürlich so denk, befremdlich und denkt sich so ja, aber was ist denn das? Aber ich glaube, das sind ganz, ganz tief im Menschen verankerte Bedürfnisse, die auch nicht weggehen, die auch jeder irgendwie hat auch wenn man sich vielleicht manchmal da drin gefällt, so nein, ich bin hier so der einsame Wolf, ich bin nicht angewiesen auf irgendwen oder so. Ich glaube, das redet man sich ein. Ich glaube, mm. das braucht wirklich jeder Mensch halt eben einfach so eine Nähe. Und so gibt es ja auch so Experimente. Ja. ja,
1: also es gibt ja auch den Begriff Grooming. Und das ist ja mhm. auch das, was die Affen miteinander machen, ne? dass sie sich gegenseitig so die, die Läuse aus dem Feld zupfen. Ach so ne? ja. so mhm. Fürsorge oder so. Ähm, das, das machen ja Menschen, ähm, auch, es gibt ja, äh, also ich, ich habe Frauen im Bekanntenkreis, die tatsächlich äh, gerne anderen Pickel ausdrücken. Das ist ja auch eine ja. Art, der
0: Ist aber auch, glaube ich, wirklich eine, also gerne Fanpost, falls ich mich irre. Ich glaube, das ist ein rein weibliches Phänomen. Meine ja. Freundin ist auch so. Der mache ah, ich ja. halt eine richtige Freude damit, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich laufe hier häufig oberkörperfrei rum, gerade wenn ich das Bett mache oder so. Ja. und Die sieht dann irgendwie so auf dem Rücken äh, das, und dann, dann freut die sich halt wirklich darüber. Dann sagt die halt wirklich so, darf ich? Und so was. Und das ja. so, manchmal, ne, manchmal sind Beziehungen ja auch ausnutzen, dann, dann zwinge ich ihr auch irgendwas anderes ab, damit sie das dann machen. Ah ja, okay. So, ja, ne, ja. Also das bei, ist, glaube ich, ein rein weibliches Phänomen.
1: Äh, ist bei, bei Hunden zum Beispiel ist es so, dass die sich sehr beruhigen, wenn du sie so äh, um die Ohren rum kraulst. Ja. Ne? Und mhm. ähm, ich habe ja vor Jahren sehr viel äh, so, so ähm, kleine Reportagen geschrieben. Und was immer noch auf meiner Liste ist, was ich nicht gemacht habe und was jetzt momentan undenkbar ist, ist der Besuch einer Kuschelparty. Ja. Ne? Und das ist ja auch dieses Phänomen, dass es, also man hat, nicht, meine, hat diesen Bedarf erkannt, dass es eben Menschen gibt, die sehr einsam sind und alleine. Ähm, natürlich gibt es ja auch so Sexworker, die gehen dann halt auch ins Altersheim oder arbeiten mit Behinderten zusammen. Ne? Mhm. Und es gibt aber auch äh, die, äh, die der, der, der Büroangestellte, der halt niemanden hat, der möchte aber nicht äh, zu einer Prostituierten gehen, aber er hat trotzdem diesen Skin Hunger. Ne? Ja. Mhm. Und dann gibt es diese Kuschelpartys und ich habe da nur äh, Dokumentation gesehen. Das ist ja wieder so dieser Moment, du guckst dir das an und denkst, ach, da ist irgendwie das bin ich ich und die Leute, die da sind, mit denen kann ich irgendwie nicht bonden. <lacht> aber es ist ja immer wieder was anderes, wenn man dann tatsächlich hingeht und da treffen sich 30, 40 Leute oder 10 Leute, ich weiß es nicht, die dann einfach unter Anleitung kuscheln miteinander und das mhm. ist auch null sexuell und das, also das ist, weil weil das hat da gar keinen Platz und das wäre auch sehr unangenehm für die meisten, und dass man einfach äh, sich in Klamotten irgendwo hinlegt, eine schöne Landschaft und sich dann anfasst, also streichelt, mhm. ne? über die Haut streichelt, über die Haare streichelt. Ja,
0: weil wir ja weil wir auch, auch schon vor Corona einfach eine sehr, sehr kontaktlose Welt uns halt eben auch gebaut haben, die sehr naja. viel über Bildschirme und so weiter stattfindet. Ich hatte das mal mit einer, ähm, mit einer Bekannten war das eigentlich eher, äh, war ich noch Single, habe noch in der WG gewohnt und äh, die ist dann nach Paris gezogen und hatte dann aber ihre Wohnung schon gekündigt und musste dann aber noch, hatte dann irgendwie hier noch einen Job, den sie noch fertig bringen musste und wir hatten ein Zimmer frei, da haben wir gesagt, ey komm, dann kannst du irgendwie zwei, drei Wochen bei uns wohnen und die stand dann auch eines Abends mal bei mir im Zimmer und meinte so, ey sag mal, kann ich dich mal was fragen und hat mich dann auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich einfach mal mit ihr 20 Minuten ins Bett zu legen und sie meinte auch so, ey, Ne, jetzt nicht irgendwie sexuell oder so gemeint, aber halt einfach nur, weiß ich nicht, legst so ein bisschen dein, legst dich so hinter mich, legst so ein bisschen deinen Arm um mich. Oh, das und ist so.
1: aber sehr gewagt. Das ist sehr gewagt. Ding,
0: sie war jetzt auch nicht, nicht unattraktiv, muss oh, man das sagen. Hätte ich, ja. Das
1: hätte ich mich nie getraut. Also, wow. Ja, aber okay. ich fand, die
0: hat, die hat das halt auch dann nicht irgendwie so, ey, hier, pass mal auf, aber Finger bleiben bei dir oder sonst was. <lacht> ja. ähm, sie hat, hat das ganz das so seriös vorgetragen. Ja. ganz seriös diese Bitte mhm. vorgetragen und dann dachte ich auch so, ja, das probieren wir mal. Und dann habe ich mhm. auch hinterher gesagt, so, ey. Das war tatsächlich angenehm einfach. Mm. Das war wirklich einfach eine schöne äh, Geschichte.
1: Ja. Mm. ja, aber das ist halt wirklich äh, äh, so fern von jeglichem Alltag, also wenn du jetzt zum Beispiel zu irgendeiner Bekannten das sagen würdest, ich glaube, ich weiß nicht, ob deine Freundin da so entspannt wäre und sagen würde, ja klar, Fall. ne? Also es hat ja immer irgendwie so, das ist dann doch Fall. so intim. Ist, ja? das sagen, das wir haben nicht gesprochen, so, wir haben nur unsere Köpfe gestreichelt. Also.
0: Das ist auch ganz, ganz, ganz interessant, wenn es so um das Thema Fremdgehen und sowas geht, äh, wie unterschiedlich Männer und Frauen darauf reagieren. Das habe ich mal auch in einem anderen Podcast äh, gehört von so einer Studie. Ähm, ich glaube, das war der ähm, hier, wie heißt der, mit ähm, Atze Schröder und äh, diesem Doktor. Betreutes fühlen. Leon Betreutes Windscheid. fühlen, genau. Ja, Leon Windscheid. Ähm, der hat das da vorgetragen und zwar, ähm, wie unterschiedlich Männer und Frauen reagiert haben, wenn sie erfahren haben, dass ihr Partner fremd gegangen ist. Das <lacht> halt eben, äh, das ich halt habe
1: hab eine Vision. <lacht>
0: Ja, möchtest, möchtest du es mitteilen? Ja. Also wir haben Männer reagiert, was war bei denen so der erste Gedanke?
1: Der erste Gedanke war, so jetzt habe ich einen gut.
0: Äh, nee, nicht ganz. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, der, der, der erste Gedanke bei Männern war tatsächlich so, ähm, so rauszufinden, was ist das für ein Typ? Ist der besser als ich? Ah ja, der ja Besser okay. als ich im Bett okay. den Minus, konnte der länger mm. oder, so, oder verdient mehr ne? Wer ist hier der
1: Silberrücken? Genau, wer ist hier der Alpha? Ja,
0: richtig, hm? richtig. Und was war es bei Frauen? Was war da so der erste Gedanke?
1: Du meinst, bei den Männern war es eher Rang und bei den Frauen ist es dann eher Schönheit oder?
0: Nee, bei Frauen war es tatsächlich eher so der Gedanke, äh, war es nur Sex oder liebst du sie?
1: Ah ja, okay. Okay. Hm. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja, kann, kann ich aber so total seine, nachvollziehen. Kann man jetzt ja. so seine Schlüsse draus ziehen? Ja, ja, ich glaube ja, auch. Ja, ne? das ist, ja und, und da gibt es dann bestimmt auch äh, Frauen, die irgendwie dann äh, nur auf den Status von der anderen Frau geguckt haben und Männer, die gefragt haben, äh, liebst du sie? Aber vielleicht, ja, im Mittel ist es dann halt eben doch einfach so, dass, ja, vielleicht vielleicht bildet das das einfach dann ganz gut ab. Ne? ist ja, ja nur eine ja. ne, äh, statistische Größe. Ja, ja. Aber ganz interessant, ne? Und das, mhm. ja, das braucht man. Und ja, ich glaube halt eben auch, dass... Dass solche, solche Nähesachen, ja, ich glaube, in den wenigsten Beziehungen würde das funktionieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, noch nicht mal in so polyamoren, äh, offenen, äh, äh, gerade ja sehr angesagten Beziehungen ähm würde sowas dann einfach gut funktionieren? Ich glaube, da funktioniert es besser, wenn du einfach weißt, so, ja, nee, die hatten jetzt halt einfach Sex und das war's, als wenn er irgendwie so, oh, total schön, äh, die Sonja und ich, wir haben heute Abend einfach mal nur gekuschelt auf der Couch. Ja,
1: ja oder wenn wenn jetzt irgendwie jemand, äh, wenn eine Freundin jetzt, also jetzt, wenn, wenn ein, also die Freundin von einem ähm, äh, abends sich immer mit jemand anderem trifft und sagt, da ist nichts, wir kuscheln einfach nur. Ne, ja. Das hat ja eine Qualität oder eine, ne, da schwingt ja was mit, wo man dann denkt, oh, das, ist, das kann ich nicht kontrollieren, ne? mhm. weil letztendlich aber dann auch, das darf man ja auch nicht vergessen, über Körperlichkeit ja auch eine Nähe hergestellt wird, ja, ja, die dann absolut. später auch eine seelische Nähe ist oder so eine tiefe Gefühlsnähe dann entstehen kann, ne?
0: Ja, ja, und das ist ja auch ganz interessant, wie unterschiedlich da auch wieder Länder sind. Also das mit den Kuschelpartys zum Beispiel, wir hatten ja auch immer mal das Phänomen Hik Hikikomori aus, ja. einem, äh, aus Japan, weil da halt eben sehr viele junge Männer einfach sehr alleine sind. Da gibt es das dann halt eben auch, dass du ja, quasi wie zu einer Prostituierten gehst, die aber gar nicht auf Sex ausgelegt ist, sondern einfach nur wirklich auf. Ja, mh, so, so ja, so das hab ich habe auch in dieser Doku da an, gesehen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und dann wird da halt eben einfach nur abgekuschelt. Stimmt, ähm, aber auch so klaren Verhaltensregeln und sowas, was man halt eben machen darf. Ja. ja. Ähm, aber du hast ja zum Beispiel in anderen Ländern, ich weiß es, in der Türkei und in Italien äh, gibt es ein Phänomen, das wäre. Kannst ja einfach mal gucken, wie, wie sich da, obwohl du wohnst in Köln, das ist vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, aber dass Männer so Hand in Hand spazieren gehen.
1: Ja, ja, ja. Ne? ja. Was ja
0: halt eben einfach so, also weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Bird, der hört ja jetzt zu, Bird kann sich aber fragen, wie wären das, wenn wir zwei jetzt so Hand in Händchen, Hand spazieren. Gehen würden. Halten dabei durch ist Wiesbaden. ja halt eben gar nicht so, es ist ja nichts Schlimmes oder, oder so dabei oder oh, jetzt mhm. bin ich mir unsicher mit meiner Heterosexualität oder so. Mhm. Aber es, es fällt einem schwer, sich das vorzustellen. Ne? Ja,
1: ja. Oder Wobei, auch wenn
0: wir zwei das das jetzt machen würden. Ne?
1: Klar, das ist immer irritierend. Wer hält sich dann an der Hand? Ja. Ne? Eben, also <lacht> Mädchen hm? unter 15 ja. ne? und junge Paare. Und wenn du Glück hast, auch ein altes Ehepaar, und dann ist man schon ein bisschen, ach, guck mal, die halten sich noch an der Hand. Mhm. Ne? Also es ist schon äh, eine entkörperlichte Gesellschaft. Ich meine und, viele äh, Sachen.
0: Eltern, Eltern und Kinder.
1: <lacht> ja, das stimmt, stimmt. Ach genau, das ist nämlich auch so ein Ding, was du nämlich eben sagtest, von wegen Kinder, äh, Kindertagesstätte und so im Arm und dass man sich Kat eine Katze zulegt, um, um jemanden zu haben, zu berühren zu können. Das ist auch eine ganz große Sache, wenn äh, in einer Partnerschaft ein Kind auftaucht, ja. dass äh, oftmals derjenige, der sich meistens um dieses Kind kümmert, diesen Hautkontaktbedarf schon komplett über das Kind abgedeckt ist. Und mhm. dass man dann, wenn dann der Partner kommt und sagt so, ich möchte jetzt auch mal ne, kuscheln, dass er sagt, ach komm lass, ich bin den ganzen Tag schon abgekuschelt worden, ich, ne, mhm. ich, ich bin jetzt satt sozusagen. Ne? Ist dann auch ein Frust. Ganz ne? interessant.
0: Ja, ja, das mhm. ist bei mir auch, wenn ich ähm, so äh, mal so einen Workshop oder sowas hatte und einfach den ganzen Tag sehr, sehr viel geredet habe, mhm. dass ich dann auch teilweise abends nach Hause komme meine Freundin ganz liebevoll interessiert mich, fragt so, hey, wie war denn dein Tag? und sowas Und ich dann auch mal sage, ey, Ey, ich, ich, ich will jetzt einfach mal eine Stunde lang gar nichts sagen mhm. und andersrum wieder. Ne, du, du kennst ja, du bist da ja auch äh, ein, ähm, ein Ventil für mich tatsächlich. Ähm, ich bin ja jetzt in den letzten Monaten nachmittags immer komplett alleine im Büro gewesen. Mhm. Mhm. Äh, auf, wegen Homeoffice-Geschichten und sowas. Ja. Und dann habe ich dich ja auch manchmal so um 17 Uhr einfach mal angerufen und mhm. wir haben so eine halbe Stunde telefoniert, weil ich dann auch gemerkt habe, ja okay, ich sitze jetzt halt irgendwie seit seit vier Stunden, habe ich kein Wort mehr gesagt.
1: Mhm, äh, mh. Mh. Ja, ja und was aber da hilft, also wenn man wirklich alleine äh, in der Wohnung ist, ähm, um seine Stimme nicht zu verlieren, das darf man ja wirklich nicht äh, unterschätzen. Ja, ja, ähm,
0: Soweit die Füße tragen, weil da erinnere ich mich immer wieder dran, wo der ja. aus, so einem, äh, aus so einem Gulag in Sibirien flieht, und dann halt eben da durch die Tundra läuft und der Typ ihm vorher noch den Tipp gibt, äh, rede einfach die ganze Zeit mit dir, weil ansonsten vergisst du einfach, wie man spricht. Ja,
1: äh, aber da kann ich auch den Tipp geben, was wirklich hilft und es hilft auch der Seele, ist äh, einfach singen. Singen? Ja. Singen. Oh, ja. Sing vor dir hin, sing Lieder, man hat so viele Lieder im Kopf, man glaubt es gar nicht. Und was ich natürlich ja. auch immer wieder gerne mache bei YouTube, kannst du ja alle möglichen Lieder eingeben und dahinter schreiben Karaoke und dann hast du immer die Tonspur und das macht so einen Riesenspaß, da mitzusingen, aber man kann dich auch so, wenn man so durch die Wohnung geht und Wäsche zusammenlegt, kann man ja auch singen, ja, also singen ist immer gut.
0: Ja, das stimmt und ist auch ähm, ein bisschen weniger merkwürdig, als mit den Katzen zu reden.
1: Ja, wobei es gibt ja auch Leute, die reden mit sich selbst. Ne? ja. Ja.
0: Wo ich mir nur immer so denke, wie ist das so, wenn man von außen zuguckt und was, was bei mir noch ein ganz interessantes Phänomen ist, dass ich auch zu Hause ganz viel äh, die Kopfhörer einfach drin habe und darüber mhm. dann so Podcasts höre ja. und da denke ich mir, weil dann, dann habe ich ja quasi nur ein Gespräch meistens, ja, dem ich ja. zuhöre und da stelle ich mir immer so vor, krass, wie das so von außen wohl aussehen muss, weil ich mich ja, weil ich ja nicht dabei dann rede oder singe oder sonst was. Und sich halt einfach so eine stille Person die ganze Zeit hier so in dieser Wohnung herum bewegt. Ja. Da denke ich total häufig auch so drüber nach, auch wie die Wohnung so ist, wenn ich nicht da bin.
1: Ja, ja. Oder ist, manchmal ist es so, wenn ich irgendwie äh, beschäftigt bin in der Wohnung und der Richard ist da und äh, der redet da mit mir. Ich höre ihn aber nicht, weil ich die Kopfhörer drin habe. Aber er sieht ja. nicht, dass ich die Kopfhörer drin habe, weißt du? Und er redet da mit mir und ich reagiere nicht. Und dann mache ich jedes Mal so, äh, äh, was? Und, Moment und dann mache ich aus und dann, ja, bitte. Und dann mache ich wieder an und dann fragt er mich noch mal was. Das ist sehr nervig, ne? Also da muss man dann sich gut absprechen, <lacht> Das ja, ist der das andere stimmt. schnell genervt davon, dass man die ganze Zeit irgendwie Podcasts hört oder so.
0: Wäre auch blöd, wenn wir beide das machen würden, weil genau das, genau so ist es bei mir und meiner Freundin. Ja. Und das heißt, bei uns beiden, wir würden dann einfach gar nicht miteinander reden. <lacht> <lacht> oder beide dich Podcast. Was, 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 was? Sagen.
1: Ich habe einen ganz ähm, ich habe zwei Tipps für Podcasts wo wir gerade oh. beim Thema sind.
0: Oh, sehr schön, ja.
1: Also der RBB Kultur tut sich auf einmal hervor mit richtig tollen Podcasts. Aha. Es gibt einen, der ist, da geht es um Hannah Arendt, die tolle Philosophin, über die ich auch schon ja. äh, Semesterarbeiten geschrieben habe äh, von RBB Kultur. Einfach angeben, da werden dann äh, nicht unbedingt Zeitzeugen, aber andere Philosophen befragt äh, auf ihre Modernität und so. Und das andere ist ein Riesenprojekt, ein Riesenmammutprojekt mit 329 Folgen. Man mag es oh. kaum glauben. Die sollen jeden Werktag, soll eine Folge rauskommen. Ich glaube, die haben sechs Jahre aufgenommen. Und zwar, das ist ein Zyklus, haben wir schon mal drüber gesprochen, von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ah. Das wurde in vielen Jahren von einem Sprecher, ich muss mal gucken, wie der heißt, wurde das eingesprochen und es wird jetzt, wie gesagt, jeden Werktag äh, wird um 13 Uhr, glaube ich, eine Folge raus rausgegeben. Seit dem 4. Januar, es hat also gerade angefangen. Man hat also jetzt die Chance einzusteigen, weil, äh, sag mal ehrlich, wenn da jetzt schon 50 Folgen sind und jeden Tag kommt eine dazu, denkst du halt so, das schaffe ich ja nie, das ist ja. ja wahnsinnig. Also ist ähm, 329 Folgen, immer montags bis freitags um 11.10 Uhr wird es gesendet. Und das äh, ist noch begleitet von einer wöchentliche Kolumne, von der Journalistin Doris Anselm. Die erklärt noch, die, die ordnet das so ein bisschen ein. Und jetzt ist doch tatsächlich nirgendwo steht hier der Name von dem Sprecher. Dieser Mensch, der sich so viel Mühe gemacht hat. Ist doch gelesen von Peter Matic. So.
0: Peter Matic Mammutwerk. Wie heißt der Podcast?
1: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. So. Mar Marcel oh. Proust. Genau.
0: Ja, da mache ich jetzt auch eine, eine Hörerumfrage. <lacht> mhm. ähm, den... Ähm, ich hatte ja, äh, mir ja auch so zwischen den Jahren so ein, ähm, so ein kleines Projektchen überlegt und hatte dir ja davon schon mal einen Ausschnitt äh, zuteil werden lassen. Yeah. Ähm, und zwar ist jetzt seit 1. Januar 2021 äh, das Werk äh, 1984 von George Orwell, also 1984, ähm, gemeinfrei. Das heißt, ähm, man darf das jetzt halt eben einfach, ich könnte jetzt euch den Text kopieren und dann zu, äh, könnte ich den auch draußen auf der Straße verkaufen, aber ich könnte den eben auch einlesen. Und das habe ich mit dem ersten Kapitel schon mal gemacht. Jetzt ist da tatsächlich die Frage, besteht da denn Interesse dran? Sagt es uns, zum Beispiel auf der Sprezzatura Instagram-Seite oder auf der Sprezzatura Facebook-Seite, äh, Mail-Adresse haben wir, glaube ich, gar keine, Jasmin, ähm. Lasst uns einfach mal wissen, gäbe es da Interesse, würde es sich lohnen, wenn ich mir die Arbeit mache, dieses äh, Buch noch weiter einzulesen oder möchte jemand von euch einfach gerne mal das erste Kapitel eingelesen hören, dann meldet euch auch und sagt Bescheid, dann schicke ich euch das zu, ähm, weil das wäre schon <lacht> wäre schon Arbeit auf jeden Fall, aber ist ein tolles Buch, äh, super interessant und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen aktueller denn je. Ne? Hm. Ja.
1: Dann äh, haben wir Hörerreaktionen. Und zwar ähm, haben wir eine, ich habe ein Postpaket bekommen.
0: Ich habe auch ein Postpaket. Ich habe sogar zwei Postpakete. Nein. Ja.
1: Ich, habe ein, äh, ich habe ein Einmachglas bekommen, in dem drei verschiedene Arten von Plätzchen sind. Und ja. zwar, ich gehe mal davon aus, dass sie selbst gemacht sind. Van ja. Vanillekipfel, Paste di Mandorla, Man Mandorla, keine Ahnung, also so Mandelplätzchen und mhm. Cantuccini, Ge Gebacken von unserem Gin Spezialisten Julian Dir vielen vielen lieben Dank ich habe mich sehr sehr gefreut
0: auch von mir vielen lieben Dank ich auch und das Glas habe ich auch noch ja und da überlege ich was ich, ich, ja. ich damit ich überlege was ich damit mache und zwar ähm, äh, überlege ich ob ich mal äh, Salz ansetze ah auch das ist, das eine, tolle ist so eine, Idee. So eine marokkanische Spezialität ja. ja und die passen ja auch gut weil das ja so ein längliches Glas ist ja. Ne? Ja, sieht super. auch schick aus wenn das dann so irgendwo rumsteht was Klar. ist das ah, das sind Salz Zitronen du ja, ja. Äh, muss das nur gucken, ist, dass äh, sie nicht schimmeln. Neben dem, ja, ja, direkt neben dem <lacht> Handfilter und sowas ja, kann man dann sowas schön hinstellen. Ja. Ja.
1: Dann äh, gab es noch ja, ein... Mal,
0: Moment, Moment. Ja? Du fragst dich jetzt natürlich, wie zwei Pakete, von wem habe ich noch eins bekommen?
1: Ja, ja von wem, hab wem hab hast du noch eins bekommen?
0: von Jasmin Klein Nein. noch ein Wahnsinnspaket bekommen, ja, mit einer riesigen Fülle an Kleinigkeiten drin, leckere kleine Kit Kuts, ähm drei Filme von Ulrich Seidel waren noch drin, ja. ähm, was war noch mit drin, ich will jetzt nichts vergessen, vor allen Dingen war drin, und das fand ich ganz süß von dir, ja, diese süßen kleinen Schleichtiere, also so. von der Firma Schleich, <lacht> so Tiere, ähm, die ist ja wohl mal äh, einfach in der McDonald's. Nicht Happy mal. Ja. Gerade jetzt. Ach, gerade jetzt. Gerade jetzt Happy aktuell. Meal, Happy Meal die schlagen sich die Köpfe
1: ein, die Kinder, damit sie hier. Da ich will den T-Rex. Da, da ja. ist
0: die Jasmin dann für mich extra zu McDonald's gegangen und hat die alle Solo gekauft. Ja. Ähm, und das, das konntest du ja gar nicht wissen, aber. Ähm, meine Freundin hat sich da riesig drüber gefreut. Die braucht die nämlich für ihre systemische Therapie. Setze die ein. Und die hat mhm. auch schon viele. Und die hat, hat sich da riesig drüber gefreut. Und die werden jetzt also ne McDonald's hilft. Ja, ja macht die Welt das besser. Wird halt, wird halt jetzt einfach Menschen helfen. Ja, ja. ist äh, doch schön. Ihre Familienaufstellung zu machen oder was auch immer. Ja. Und aber vielleicht du, auch mit dem T-Rex. Ja,
1: so. aber du weißt auch, warum ich dir das geschenkt habe.
0: Ja. Ich, ja. Also ich kann es mir denken, weil ich ja so ein trauma weil ich ja als Kind Ich, so ein wollte, traumatisches diesen Erlebnis Ball, hatte. ich
1: wollte diesen Ball wiedergutmachen, den genau, du da du bekommen willst, hast.
0: Genau, die McDonald's Corporation, äh, äh, repräsentiert durch Jasmin Klein. Sollte äh.
1: heilsam sein, genau. Und äh, diese Filme sind die Trilogie Glaube, liebe Hoffnung von Ulrich Seidel, und das ist eine ganz fantastische Reihe.
0: Ja. Gucke ja. ich, guck ich auf jeden Fall an und habe ich mich riesig drüber gefreut. Auch ein schönes Paket einfach. Ja. Und ja. dann noch eine schöne Karte. Life is, everything is life is better with cats. Und dann noch süß hinten was draufgeschrieben Also Jasmin Klein in seinem Leben <lacht> und zu haben, Rittersport mit
1: Kokos. <lacht> Rittersport
0: mit Kokos war auch noch drin. Und dann noch eine schöne Sonderedition und so. Also da war ja alles drin.
1: Ja, klasse. Ja. Schön. Schön. Freut mich, wenn es dich freut. Ja. Wir haben immer noch 68 Bewertungen. Ich kann das kaum glauben. Was ist da los?
0: Was ist da los? Hatten also die Leute keine Zeit? Vielleicht? Die
1: Leute vielleicht dann keine Zeit, aber was, was passiert ist, es haben uns richtig viele abonniert. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne weitermachen, aber auch gerne okay. bewerten, gerne teilen, gerne Bescheid geben, Freunden und so weiter. Wenn irgendwo genau. jemand fragt, kennt ihr einen guten Podcast? Wir sagen selbstverständlich, kennen wir einen guten Podcast. Das dachte sich auch. Hier eine der Fabian von Neibuff. Äh, oh. Der hat uns fünf Sterne gegeben. Äh, Überschrift Ein maßgeschneiderter Jogginganzug.
0: Oh ja. da muss man wie, direkt so, ne?
1: wie ein maßgeschneiderter Jogginganzug, heiter und immer eine Folge wert, wertvoll für den Hörer, bequem und unbequem, ein Dialog, der einfach nicht gefallen will und dadurch sehr gut gefällt. Mein erster oh. Podcast, dem ich wirklich gerne folge. Menschsein im Genuss begeistert sich für Butterbrot.
0: Eieiei, ei, ei, das also, ist ja schön, das ist ja wie ein Haiku nochmal. Ja.
1: <lacht> genau, genau.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Also Vielen richtig klasse. Ja. ja,
1: fand ich sehr schön.
0: Ja, freut mich sehr. Hm? Ja. Aber wir haben ja auch eine Sprezzatura-Playlist auf Spotify, die ist ja auch schon recht angewachsen. Ich höre ja. sie ja tatsächlich privat auch sehr, sehr gern, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich höre die ähm, auch total. Und äh, diese erweitern wir ja jede Woche, um jeweils einen äh, Song, einen, also einen von uns, also insgesamt, zwei. Ja. Sehr gut. <lacht> ja. ähm, und äh, ich würde heute mal anfangen, ich habe einen ein Song mitgebracht, ich höre ja tatsächlich, ich bin ja so, ich bin ja so, wie man sich's denkt, ich höre ja auch Jazz. Ne? Mhm. Ich höre ja auch wirklich gerne Jazz ja? und da zucken dann viele immer zusammen, weil bei Jazz denkt man halt immer entweder an Free Jazz, ja? also einfach wild durcheinander alles, was auch nicht nur ist, wenn man dann mal bisschen, naja, lassen wir das, oder halt eben einfach an Swing. Ja? Ähm, oder an Dixieland. Dixieland. Grausam, <lacht> knopf <-hoff> show <lacht> ähm, Es gibt aber halt eben auch einfach ganz, ganz viel dazwischen. Und äh, ein äh, Artist, den ich unglaublich gerne höre, der auch einen der größten Jazz-Hits äh, äh, veröffentlicht hat, nicht selbst geschrieben hat, das war nämlich sein Saxophonist Paul Desmond, der auch schon auf der Liste ist, ist Dave Brubeck, der ähm, Pianist des Dave-Brubeck-Quartetts. Ähm, der Hit, von dem ich eben gesprochen habe, war Take Five. Von mir kommt allerdings äh, diese Woche ein anderer Song, den man sicherlich auch schon mal gehört hat, der wird gerne in Filmen verwendet, der äh, wird gerne auch mal in der Werbung oder sowas genommen, der hat was Cooles, was zurückgelehntes, war ja auch West Coast Cool Jazz, äh, war ja die, die Richtung, die Dave Brubeck vor allen Dingen mitgeprägt hat. Ähm, irre cool, ganz, ganz viel Rhythmus einfach mit drin, wir haben äh, Rimshots, ganz viel auf dem, auf dem Rand von der Snare wird da der Rhythmus getrommelt, ähm, dann noch mit einem äh, Klatschen auf der Eins und auf der Drei, ich habe eben noch mal nachgeguckt, es ist im Siebenvierteltakt ähm, yes. ist es ist äh, veröffentlicht. Dann kommt noch ein Klavier mit rein, was ein richtig cooles Thema hat. Ähm, der Song heißt Unsquared Dance. Mhm. Kann man sich wunderbar anhören. Ist auch nicht so lange. und ist auch nicht so wild. Ja? Freut ihr euch sicherlich, Robert? Freust du dich sicherlich, wenn du auf der Vespa durch Berlin fährst? Gibt einem ein cooles Gefühl.
1: <lacht> auf der Vespa. Das ist aber auch äh, aufregend auf der Vespa durch Berlin, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich sofort.
1: Ja. Mhm. Ich habe einen Song. Ich habe eine Doku gesehen zwischen den oh. Jahren auf Netflix. Ich habe ja, ich bin ja noch Netflix-Abonnent. Du
0: bist noch Netflix-Kundin.
1: Ähm, ja. Und äh, finde da auch mal ganz interessante Sachen. Unter anderem eine Doku über den wundervollen Musikproduzenten Quincy Jones. Mm. Quincy Jones wird jetzt im März 87. Er ist äh, seit über 60 Jahren in der Musikindustrie und er hat es so richtig schwer, einen schweren Start. Und wäre er nicht in ein Haus eingebrochen, in dem ein Klavier stand, auf dem er dann angefangen hat, rumzuklimpern, wäre er vielleicht kein Musiker geworden, kein nicht der Orchesterleiter von Frank Sinatra und auch nicht der Musikproduzent von Michael Jackson. Also der Typ ist ein absolutes Phänomen. Der erste Afroamerikaner, der bei einem Major-Label der Chef war. Und Frank Sinatra, der damals ja auch äh, Sammy Davis Jr. nach Las Vegas gebracht hat, der hat auch durchgesetzt, dass Quincy Jones ein Orchesterleiter wird, ähm, Ganz tolle Sachen gemacht, sein allererster Hit, äh, als er in diesem Major-Label war, äh, da, da, ja, da kriegt man ja lauter so, so Demo-Tapes geschickt, ne? unter anderem dann auch Leslie Gore und die hat er dann produziert und sein erster Hit, den er da produziert hat, war It's My Party, kennen wir heute noch, ne? ah, It's My Party, höre
0: ich total gerne, ja ähm.
1: und dann hat er auch so, ich äh, so spiel, ähm, Thriller, Billie Jean, Bad, Beat It, dann äh, The Girl Is Mine, um, Hammer, ne? muss
0: das geil sein muss das geil sein, wenn du halt schon so also auch It's My Party ist ja schon ja, ein ja. richtiges, also ne, das kriegt ja jetzt auch nicht jeder Produzent hin, so einen Song ja. irgendwie mal produziert zu haben ja, ja. und dann machst du halt das und denkst schon so, es boah, das ist richtig weit. geil gelaufen und dann halt Thriller Bad, ja, ja. weißt du, das sind ja, ja wirklich richtige Hits einfach Dann, ja. dann
1: uh, uh, George Benson, Gimme The Night uh, We Are The World ja, ja, George
0: Benson, Gimme the Night, auch äh, Teil der Ursuppe von Sprezzatura, würde ich sagen. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, war Und, ja damals äh, auch auf deiner Playlist. Ja, ja
1: dann äh, Brothers Johnson, Stomp, Strawberry Letter 23, äh, äh, L.A. is my lady, Frank Sinatra. Also, er hat alles, also, es ist nicht zu glauben, was man in 60 Jahren alles produzieren kann. Und ähm, ein Geheimnis, das er verriet, was er macht bei seiner Produktion, weil es hat immer so ein ganz speziellen ich kann, das ist ein ganz bestimmt Drive, ne? Und er sagte, er lässt immer 20 bis 30 Prozent Raum für den Herrn. Oh. Also nicht zu Ende produziert, sondern das, das ah, göttliche, so, für, für, der göttliche für, für Funke Gott. quasi ah, ja, gut, noch, ja. ne? Richtig klasse. Und ähm, äh, da ist ja natürlich alle Leute, die so erfolgreich sind, dann möchte man natürlich anzapfen an der Weisheit. Und bitte ja, der wann das steht das ne? auf, was, was, ist hast, der zum du, was hast du? Dann genau. bin ich auch Quincy Jones. Und einer seiner ersten Freunde war Ray Charles, der war damals zwei, drei Jahre älter als er, was er dann immer lange Zeit so war, zwei, drei Jahre älter und ähm, er sagte, äh, äh, Quincy Jones sagte, lerne wer du bist und lerne zu lieben wer du bist mhm. und er sagte, Ray Charles und ich sagten uns back in the days, dass kein Tropfen meines Selbstwerts von deiner Akzeptanz abhängt. Keiner soll von außen definieren, wer du bist. Und das galt natürlich dort in der Zeit, als Schwarz es noch richtig, ja. äh, äh, richtig superschwer hatten, in den 30er, 40ern der USA. Ja, ja umso mehr, ja, um zu sagen, du bist was wert und es Eben, ist ja also was Eben, wenn, also wenn, wenn,
0: ne? wenn du sagst, Frank Sinatra hat das durchgesetzt, der hat das ja auch wirklich durchgesetzt, auch Sammy Davis Jr., dass mhm. der halt auftreten konnte, dass mhm. ich glaube, dass die im in The Sand in Las Vegas, waren ja diese legendären mhm. Red Pack äh, Summits, ähm, dass sie das da gemacht haben, ich glaube, die wollten das eigentlich woanders machen, aber da haben die halt gesagt, so, ja, äh, nee, Verboten. der Schwarze kommt hier halt nicht auf die Bühne. Wahnsinn, ja, oder?
1: Wahnsinn, ja. Und, ähm, ich habe ein Lied von Quincy Jones ausgesucht, das er äh, produziert hat natürlich. Aber kurz vorher mache ich noch einen ganz kleinen Schlenker. Am 14. Januar wird Katharina Valente 90 Jahre alt. Katharina Valente ist eine unsere lebende Legende, ich glaube eigentlich kommt sie aus Südtirol, ich bin mir nicht ganz sicher, die schon immer überall mit, also man kennt sie halt aus Peter Alexander und Peter Frankenfeld Sendungen, aber sie war halt hat mit den Martin gespielt, mit Bing Crosby, die war wirklich eine ganz ganz große im Showbiz, Stark. auch so ein Zirkuspferd, lebte lange Zeit im Odenwald. Ähm, und, ähm, wie gesagt, die wird jetzt 90 und am, am nächsten Donnerstag, glaube ich, ist der 14., da macht sie auf ihrer Webseite, gibt's eine große Show, Doku, irgendwas wird da released, also bleibt dran, ja. Äh, und das Lied, was ich mir heute ausgesucht habe, von Quincy Jones produziert, gesungen von Dune und P Patty Austin, heißt Aino Corrida. Man dachte erst immer, das wäre Spanisch. Ich dachte immer, es wäre Spanisch. Aino Corrida, cor Correre, Laufen. Es gibt keinen ja. Lauf. Nein, das ist was äh, Japanisches, ist aus dem Film Im Reich der Sinne. Mhm. Aino Corrida, Aino Corrida heißt Stierkampf der Liebe.
0: Aino ja. corrida.
1: Genau, und dann haben sie dieses Lied rausgenommen oder diesen Titel genutzt und haben einen, also hat äh, Jazz Jenkel und Kenny Young 1980 dieses Lied gemacht. Und... Ähm, Quincy Jones hat es dann halt nochmal produziert. Und es ging natürlich dann in die Billboard-Charts. Und jeder kennt dieses Lied. Und ich habe gestern nochmal getestet, ob ich es wirklich auf die Liste machen soll. Und habe Rewe einkaufen. Und hatte dieses Lied auf den Ohren. Ich habe gedacht, ich, ich gehe kaputt. Ja? Also ich hatte zum Glück ja den Mundschutz an. <lacht> weil ich nämlich so laut mitsingen wollte. Und ich habe meine Haare. und Und... Also wenn man da nicht im Rhythmus mitgeht, ja,
0: ah, geil, da freue dem ich mich ist nicht zu helfen.
1: Ja, dieses hm. Lied macht einen fertig. Hört es auf Kopfhörern, macht es schön laut. Ey, das ist, ein, das beschwingt einen einfach. Ja,
0: stark. Ja. So, jetzt ist auch sicherlich allen aufgefallen. Ja, ähm, du kannst sowas halt eben einfach drei Minuten lang einen wunderbaren Monolog abrufen. Ja, ich habe, ich es heute auch mal versucht. <lacht> ja, War, doch super, war doch, doch super. Und konnte zumindest noch sagen. Das Lied ist von 1961. <lacht> das ist heute so mein popkulturelles Wissen. <lacht>
1: geht richtig gut rein. <lacht> Kann man gut beim Kaffeefiltern hören. Ja,
0: eben, genau. Ich mache uns jetzt mal schön mit dem Handfilter, das dauert ja nur 18 Minuten oder sowas, ja. mache ich uns jetzt mal einen schönen Kaffee. Das wäre ich ja. auch immer ekelerregend, wenn Leute sagen Kaffee. Ja, ist so schönen, Ach ja. ist doch Kaffee auf der Kanne. Ist doch Kaffee äh, auf der Kanne. so einen schönen Kaffee. Ja weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so richtigen kaffee -Sauce.
1: Und bis dein Kaffeefilter fertig ist, Kaffeefilter-Kaffee äh, -Kaffee fertig ist, mache ich uns schnell ne? mm, ja, <lacht> ja, einen schönen Inzimt, ne?
0: Ja, gerne. Einen schönen Schokocino mit Zimt. <lacht> <lacht>